Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de janeiro de 2023, gravando um pouco mais tarde que o normal. Espero que isso não atrapalhe a rotina de vocês, eu sei que podcast é por natureza assíncrono, ou seja, eu nunca vou saber nem quando nem onde vocês vão estar ouvindo alguma coisa, só me resta aqui fazer algum exercício de imaginação. Recentemente eu tive algumas pistas, eu sei que alguns raríssimos, tem o Leonardo, a Letícia Flores, eles ouvem o radinho enquanto preparam o seu almoço, fico super feliz, é uma honra, mas por isso talvez imaginando essas pequenas rotinas de cada um, eu tenho uma certa preocupação quando eu quebro a minha programação. Mas, bom, estamos aqui de volta no radinho e esse pequeno exercício de imaginar o que outras pessoas estão fazendo em outros momentos talvez seja um eixo central do episódio de hoje. É, aliás, eu, eu tenho que me permitam compartilhar com vocês a minha alegria é, desse ano começar com duas figuras que realmente me deram um pouco de dor de cabeça e outras dores em lugares diversos da anatomia masculina, é, vendo os dois sendo tratados da maneira que eles merecem. Recentemente, uma notícia dizendo que o Elon Musk era o maior loser de todos os tempos porque ele conseguiu perder 200 bilhões de dólares. 200 bilhões de dólares. Ele perdeu porque é um destrambelhado, né? é mais uma daquelas figuras que não sossegam enquanto não estiverem mandando em todo mundo, né? provavelmente nasceram sem coração, não sabem o que é o amor, né? confundem matrimônio com patrimônio, etc. E como não sabem o que é o amor, eles tentam substituir isso com alguma coisa parecida, como a adulação alheia, a sensação de poder manipular os outros. Pois bem, eu sei que essa figura lamentável, agora é considerado como o maior loser da história por enquanto, né? eu fiquei muito feliz também que na capa do New York Times, um jornal que definitivamente não é comunista nem de esquerda né? quando aparece ali a posse do Lula, tá lá, Lula toma posse e loser vai para a Flórida, então Bolsonaro Bolsonaro, na capa do New York Times, é considerado um loser, vai para a Flórida o que parece realmente alguma coisa comum a outros losers, como por exemplo o Trump, que fica lá em Mar-a-Lago, né, brincando de sei lá do que, daquele filme, também é a mesma história, mais gente sem coração, que precisa de adulação, que não sabe, não tem a menor ideia do que é você ser um humano de verdade, mas obrigado, essa é uma, uma pequena alegria pessoal minha, não sei se vocês compartilham, mas ontem eu ouvi um episódio extremamente interessante, de novo, do Sean Carroll, que é um físico, vocês sabem disso, eu estou sempre levantando a bola dele, ele já escreveu inúmeros livros, tem um livro dele que eu inclusive recomendei no Leia Vale a Pena, Leia Vale a Pena é um videoblog meu onde eu dou dicas de leitura, um livro sobre a ciência, a origem do universo, mas o Sean Carroll dessa vez está entrevistando alguém de uma área completamente diferente, o que eu acho bárbaro, porque mostra que é o cara com interesses bastante diversos, eu acho isso muito louvável, mas o que é mais interessante é ver como que ele consegue as perguntas que ele faz, as perguntas que um físico faz para alguém que, nesse caso aqui, é um especialista em comportamento humano, na mente humana. Ele está falando com um, um pesquisador chamado Adam Bully, que acabou de lançar um livro chamado A Invenção do Amanhã. 
uma história natural da... Foresight é o quê? É a capacidade da gente prever o futuro? Ou da gente pensar no futuro? Eu não sei muito bem como traduzir foresight, mas tudo bem. A história é a invenção da manhã. O que eles conversaram ontem é uma coisa que me fez lembrar um outro episódio aqui do Radinho, ou vários episódios do Radinho, onde eu compartilhei com vocês a, o, a, o quanto eu estava maravilhado com a obra é, Slaughterhouse-Five, Matadouro 5, que é uma obra do Kurt Vonnegut, um escritor americano extraordinário, né, que demorou a vida inteira para conseguir sentar e conseguir botar no papel a experiência dele de estar em Dresden, na Alemanha, como prisioneiro de guerra, ele era um prisioneiro de guerra dos nazistas, quando a cidade foi bombardeada até virar praticamente cinzas. Né? É, e nesse esse livro eu comentei com vocês que ele começa com uma frase, é, olha, eu sou fulano de tal e eu estou solto no tempo, estou Uh, eu estou unstuck in time, unstuck no sentido de solto, ele não está preso como todos nós né, aos trilhos da, da nossa percepção do presente, e isso acaba sendo, você é estranho isso no começo, depois você acaba entendendo um pouquinho mais, né? ele até usa alienígenas para tentar colocar a gente é, mais familiarizado com outras noções do tempo, né? quando Einstein pensa que é, não existe espaço versus tempo, espaço-tempo é uma coisa só, né? é tudo, não dá para separar, né? o espaço distorce o tempo, o tempo distorce, aquela confusão toda, e que na cabeça do Einstein também é, não existe passado, presente e futuro, é tudo uma coisa só, já aconteceu, já existiu, do futuro já existiu, o passado já existiu, está tudo ao mesmo tempo agora, e isso acaba sendo o... A, sei lá, o truque literário, o truque criativo que o Fonegut usa para ficar saltando entre o passado e o presente. Ok, por que, que eu estou contando isso? Porque o que esse é, autor está conversando com o Sean Carroll é sobre uma faculdade humana que parece ser realmente mais desenvolvida em nós do que em outras criaturas, não quer dizer que seja um monopólio nosso, não. Em princípio, nós temos isso mais desenvolvido, é, quem sabe a gente vai descobrir outras pistas mais para frente, mas por enquanto a coroa ainda é nossa. Que capacidade é essa? É a capacidade de viajar no tempo. Como assim viajar no tempo? É, eu posso, nesse exato momento, tentar me lembrar de como é que foi é, o Réveillon do ano passado e posso mais ou menos reviver o que aconteceu. Ok? Memória, viajei no tempo. Mas eu posso também imaginar como seria se de repente todos os raríssimos eh, e raríssimes estivéssemos num cruzeiro sensacional pelo Caribe. É, posso imaginar, posso imaginar, posso imaginar. É, se isso vai acontecer, é improvável, mas eu posso fazer essa viagem no futuro. E essa capacidade de ir para frente e ir para trás é uma característica extremamente interessante, é, que não foi sempre assim. Né? A gente tem outras espécies, vamos pegar os nossos primos mais próximos, os chimpanzés, ele demonstra ali uma, uma capacidade razoável de pensar no futuro. Né? Não só, porque, sei lá, quando eu cresci, a, a ideia era de que animais vivem condenados a um presente perpétuo, que eles não têm a menor noção de tempo, que eles não têm a menor noção de mortalidade, que eles não têm noção de nada, que eles vivem simplesmente né, nessa corda bamba do, do momento atual. Mas não é bem assim. Né? Hoje a gente sabe que vários animais criam ferramentas. Eles são capazes de... Né, eles têm um problema na cabeça, eles vão encontrar 
coisas por aí, eles vão imaginar usos para essas coisas e vão criar essa ferramenta para solucionar um problema que só existe na cabeça dele. Um problema que, inclusive, pode nem ter aparecido ainda. Então, corvo faz isso, golfinho faz isso, povo faz isso, chimpanzé faz isso. Então, não somos só nós, tá bom? A única questão é que a gente consegue fazer isso com, com mais, com uma capacidade ainda maior. Aliás, ele conta uma história interessante de chimpanzés uma prova disso é o seguinte, vamos supor que você está ali numa, num, num zoológico, em algum laboratório, e o chimpanzé está dentro de um espaço limitado. E aí você pega uma uva, né? o chimpanzé vai gostar disso, mas você deixa fora de alcance. O chimpanzé olha para a uva, olha para você, aí ele sai de onde ele está, ele vai procurar um raio de um graveto, ele vai pegar esse graveto, ele vai limpar o graveto, ele vai fazer um ganchinho, aí ele volta tá, 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 e puxa a uva para ele. Opa, resolveu o problema, extremamente interessante. Mas tem outro exercício que é, que é bacana, que é o seguinte, imagine que você pega uma criança muito novinha, com 3, 4 anos, e você pega um tubo, um tubo, um tubo de opaco, um tubo de PVC, um tubo de cartolina, né? você bota o tubo em pé, aí você pega uma uva, por que não uma uva? Pode ser, eu falei, um chocolate, o que seja. Né? Você pega a uva, mostra para a criança em cima do tubo, solta, o que acontece? A uva cai embaixo. Certo? Nada mais natural, a uva não tem muita escolha, ela só tem um caminho a seguir. Então você fala para a criança, olha, pega a uva aí, o que, que a criança faz? A criança põe a mãozinha embaixo e fica esperando, certo? Certo, porque ela é capaz já de imaginar o que vai acontecer, ela já está se colocando no futuro, ela já está prevendo qual é a ação certa na hora que eu soltar um negócio, isso já é uma viagem no tempo. Mas aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, e nesse ponto as crianças têm a ver com, com outros primatas, né? gorilas, chimpanzés e tal. Vamos imaginar que o seu tubo ele seja um Y de cabeça para baixo. Né? Então você tem um tubo em cima, mas ele bifurca em dois tubos. Então se eu soltar a uva lá em cima, ela pode cair por alguma das saídas, tem duas possibilidades, né? em princípio 50% de chance, não é uma uva quântica, não, é uma uva bastante clássica, bom, ela vai cair por algum dos lados, se você faz isso com uma criança pequena, a criança, ela percebe que a uva vai, ela não sabe de que lado que ela vai cair, o que, que ela faz? E primatas fazem a mesma coisa, chimpanzés, gorilas, tanto faz, ele, bom, ele coloca a mão embaixo de um lado, aí ele pensa um pouco, coloca do outro, coloca do outro, coloca do outro, e ele fica com a mãozinha de lá para cá, sem saber de que lado ele, a uva vai cair. A partir de uma certa idade, alguma coisa acontece nessa capacidade infantil de, de se viajar no tempo, o que, que ela faz? Fala, bom, eu tenho duas mãos, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma mão embaixo de cada lado, ou seja, eu estou coberto. Né, eu consigo pensar não só num futuro, mas também num futuro alternativo. Né? Quer dizer, eu consigo imaginar duas coisas diferentes acontecendo e eu consigo me preparar para as duas. Ou seja, ela coloca uma mãozinha de cada lado. Isso depende da idade. Não, se você for um chimpanzé, lamento informar, você nunca vai fazer isso. Você vai ficar preso nessa história de ficar com a mãozinha de lá para cá. Né? De vez em quando um chimpanzé tem a ideia de colocar as duas mãos, mas na, na sequência ele esquece e ele continua colocando a mesma mão de lá para cá. Pois bem, o, o episódio é fascinante porque o, o, o Sean Carroll ele não é um especialista na mente humana, e ele vai fazer uma série de perguntas que tem a ver com a própria noção de consciência, quando que isso teria surgido na evolução, ele lembra de uma outra entrevista que ele fez com outro pesquisador, que acha o seguinte, quando você era, quando nós vivíamos dentro da água, 
é, digamos que né, quando você está dentro da água, você tem é, uma noção relativamente precária do que está muito longe de você. Né? É, não muito, né? Você depende da visão, sobretudo, você não consegue enxergar muito longe. Né? Então você também não precisa se preocupar com. Você tem que se preocupar quando as coisas estão muito próximas. A hora que a gente sai da água e bota a cabecinha para fora e olha, uau! a atmosfera é muito mais transparente, você consegue enxergar lá longe, né? muito longe, você não só consegue ver predadores, você consegue ver oportunidades, aí você tem que começar a pensar, pera, como é que eu chego lá? Né? Então, a própria, o próprio momento em que o nosso horizonte de percepção se amplia, vale lembrar, mais ou menos como Einstein aqui, se a gente consegue ver mais longe, Longe também significa mais tempo, eu vou demorar mais tempo para chegar lá. Né? Então, você começa a fazer uma projeção, bom, quando eu chegar lá, eu posso talvez fazer tal coisa. Então, à medida que a gente sai desse horizonte muito curto, que é o horizonte da vida marinha, né? você vai para a vida terrestre, você tem essa uau, essa explosão não só de, do quão longe você consegue ver, aí você tem que processar a informação toda, o seu cérebro vai precisar de muito mais hardware para isso, mas também tem essa questão de você planejar no tempo, pera, como é que eu chego lá? Né? Eu tenho a perna curta, eu não tenho tanto fôlego, eu preciso de água, como é que eu chego lá? Então, é... É interessante ver é, esse tipo de faculdade, né, reconhecer essa faculdade humana, é, não como se fosse alguma bênção, ou se fosse algum milagre, ou se fosse alguma coisa que alguém fez uma canetada lá com uma caneta bique, pegou o barro, sei lá eu. Não, isso tem uma evolução. É lógico que quando a gente fala do que passa na cachola de cada um, não é muito fácil você saber, por exemplo, se um cachorro, né, que é uma criatura que desde sempre... Né, teve uma inteligência extraordinária porque é um mamífero social, mamíferos sociais têm que desenvolver uma série de habilidades, uma série de capacidades mentais, né, pra, justamente para viver em grupo, mas a hora que ele começa a conviver com o homem, nós interferimos na evolução do cachorro, porque a gente vai selecionando não só as características físicas, mas também as características de comportamento. Eles até mencionam que estudos recentes mostram que cães que foram evoluídos, criados né, é, intencionalmente por criadores humanos, os cérebros desses cães, entre diferentes raças, são completamente, são muito diferentes. Né? A gente conseguiu efetivamente afetar o desenvolvimento cerebral e como o cérebro dos cães funciona. Fascinante a história. Mas é lógico, o cães você consegue perceber que ele é capaz mais ou menos de prever, tal. será que ele sente remorso? É uma discussão sensacional, mas eu acho interessante essa questão do tempo, de, e isso acho que é um, um aspecto que eles não abordaram, mas que eu acho que merecia ser abordado, que é o seguinte, tá, a gente consegue, é, sem muito esforço, né, conseguir imaginar, sei lá, o que, que vai acontecer, onde eu vou estar hoje às onze e meia da manhã, né, vou estar encomendando almoço no rap, ok, é, eu consigo lembrar, e não é muito difícil, e inclusive algumas dessas imagens que a gente evoca são muito vívidas, são muitos, dependendo da sua capacidade de imaginar as coisas, você é capaz de imaginar isso visualmente, com cores, com tudo, então. e é curioso porque isso coloca também, em um certo momento, eles discutem um pouco a nossa questão de memória, 
A nossa memória não é uma memória como uma memória do seu smartphone, em que você tem os vídeos gravados, né, as fotos gravadas, tudo gravado exatamente como elas eram, e a qualquer momento você pode ir lá e repassar. Não é assim que a informação é armazenada. Curiosamente, você, no seu cérebro, não fica armazenada aquela cena. Os diversos elementos que constituem aquela cena... Né? e as relações entre eles, isso fica armazenado, as relações entre eles, é como se você não tivesse armazenado o filme, mas tivesse armazenado o roteiro, o script, a história do que aconteceu, não necessariamente os objetos, então eu sou perfeitamente capaz de lembrar que, sei lá, ontem, um dia X, que eu cheguei no shopping, sei lá, havia pessoas em frente às lojas, eu não lembro muito bem quais eram as lojas, mas eu lembro que eram lojas. Né? Eu lembro a posição relativa de cada uma, mas eu não lembro exatamente, o cara estava usando uma calça, mas eu não sei exatamente qual calça. Então, é, eu não armazenei, eu, o que eu tenho, o que aparentemente tudo indica, é que a gente vai criando com o tempo um catálogo de coisas ou de no, ideias na nossa cabeça, e o que a gente, a, a ideia de casa, a ideia de calça, a ideia de chapéu, a ideia de loja, né? e o que a gente armazena na nossa memória é como a gente conta essa história, né? é, é, são as conexões, é isso que fica armazenado, é, inclusive porque isso ocupa muito menos espaço, né? isso ocupa muito menos espaço você é, armazenar o roteiro de um filme do que você armazenar gigabytes de em alta definição 4K certo? Com som 360. Então, essa é a primeira questão. Né? E como você tem na cabeça essas pecinhas que você pode recriar as relações, então você pode sonhar, então você pode recontar a historinha, misturar isso como você quiser, porque você já tem esses elementos meio na sua cabeça. Você consegue pensar no futuro também, mas com limitações. A nossa capacidade de prever o futuro não é bola de cristal, é simplesmente o cérebro, à medida que a gente vai amadurecendo, ele vai se tornando cada vez mais eficiente, mais capaz mesmo, de prever o futuro próximo com uma qualidade aceitável, certo? Certo, você não consegue adivinhar o futuro, esquece, não tem como, mas, bom, volta e meia você toma um tombo, volta e meia você se surpreende, volta e meia, não é? O cara pega um avião, vai para Orlando, volta e meia, sei lá, não é? E aí você pode escolher, ok, eu vou ignorar essa informação e vou continuar preso, ao meu modelo, né? vou continuar achando que o cara é um mito, eu vou tirar essa história, né? de, que, aliás, eu, isso, na verdade isso deu um, no, um novo nome, quando eu era criança eu, eu tinha ouvido a expressão cor de burro quando foge, eu não conhecia o comportamento de fuga de um asinino em geral, eu não sabia que essas criaturas, aliás nunca presenciei, fico muito feliz por isso, nunca presenciei um jumento ou um burro despejando né, subitamente o conteúdo das suas vísceras né, antes de sair em desabalada carreira, não, e que então a cor de burro quando foge é cor de cocô, então na verdade a gente agora arrumou uma outra maneira de definir a cor de cocô, que é a cor de mito quando foge, o mito quando foge tem uma cor dificilmente é, definível, mas tudo bem, vamos, vamos voltar aqui para... Então, veja bem, é, a gente consegue, a partir das, da, da, dos modelos que a gente foi construindo, nosso cérebro é uma máquina que vai aprendendo a fazer previsões, né? a gente consegue mais ou menos construir um modelinho ali, não é? É, e a gente, à medida que a realidade confirma ou é, contraria aquilo que a gente imaginou, 
que, que a gente faz com isso? A gente pode rever, né? Falar, bom, puxa, eu estava enganado, né? Ou então a gente pode dizer, não, estava escrito em pedra, é um livro sagrado, ou seja lá o que for, foi o, mar... o, que, né? o que o professor disse, então eu não vou, não vou contrariar nunca mais. Bom, em suma, estou dando voltas aqui em torno de uma noção que para mim é muito interessante, que é o que a nossa mente faz é prever. O que a nossa mente faz é prever. Isso eles deveriam... Eu vou até vou tentar mandar uma mensagem para o Sean para ver se ele responde. Se ele responder, eu vou dar uma festa, vou contar isso para vocês. Mas a questão interessante para mim é a seguinte. O presente, e isso a gente já vem falando há bastante tempo, de inúmeras maneiras, a nossa noção de presente, que a gente fica né, em cima de como se fosse o gume né, de uma navalha, né, de um lado é o passado, do outro lado é o presente, e a gente está naquele momento infinitesimal, né, aquele instante quase zero, que é o presente. É, não, não, não. O, pre, o que a gente chama de presente, o que a gente sente como presente, é o melhor que o cérebro pode fazer, vírgula, coitado. Ele não pode fazer milagres. Por quê? porque a nossa mente, coitada, está dentro de uma cachola, no meu caso uma cachola bastante avantajada, né? é o que não corresponde necessariamente à riqueza do conteúdo, é só uma questão craniana é, um pouco exagerada, mas, é, pois bem, dentro da cachola está lá o cérebro, coitado, que não tem a menor ideia do que está acontecendo, é uma caixa preta escura e o máximo que ele recebe do lado de fora são choquinhos, e aí com o tempo ele começa a perceber que alguns choquinhos ele poderia interpretar talvez como som, ele poderia interpretar outros choquinhos como imagem, ele poderia interpretar outros choquinhos como tato, né? e aí devagarinho ele vai construindo um filminho, pronto, agora a gente tem trilha sonora, tem áudio, tem imagem, tem tudo, né? então o cérebro coitado vai construindo a partir dos choquinhos, mas ele não tem uma capacidade infinita, pelo contrário, teu cérebro tem 20 watts para trabalhar, 25, é uma lâmpada, a lâmpada que eu troquei ontem no banheiro, que tem 23 watts, então, ele não tem energia infinita, o mundo é gigantesco, é muita informação, ele tem que, de alguma maneira, se virar com aquilo que ele dá conta. Então, o que, que ele acaba fazendo? Ele acaba tentando criar modelos simplificados, ele acaba generalizando. Eu, por exemplo, quando vejo muitas plantas juntas, como eu não entendo nada de planta, meu cérebro chama de mato, está ótimo, está ótimo, já resolvi o problema, tudo isso para mim é mato. Ok? Mesma coisa com vários animais ungulados, tudo para mim é vaca, não importa se é ovelha, até tudo vaca, e estamos conversados. Então, o cérebro, a primeira coisa que ele faz é isso. A segunda questão é que, coitado, ele demora para fazer algumas operações. Para ele conseguir juntar tudo aquilo que está vindo dos seus olhos e conseguir mais ou menos organizar isso de alguma maneira, demora demora um décimo de segundo, pode parecer pouco, mas é a diferença entre você levar um soco na cara ou você desviar, né, é um décimo de segundo, ele demora, 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 algumas coisas ele demora menos tempo, então a audição ele processa mais rápido, a visão ele de, de, é, demora mais, agora se alguém pisar no seu pé, como o seu pé está um metro e meio no mínimo de distância do seu cérebro, então aquele sinal da topada, é, realmente vai demorar um tempo razoável, porque um sinal nervoso passando pelos seus nervos até o cérebro é muito lento. É um processo, não é, uma, não é um fio elétrico, não é um fio de cobre, é um processo eletroquímico. Os impulsinhos vão lá, tá, tá, ele tem uma certa velocidade de propagação no seu corpo. Então, se você bate o pé e o nariz ao mesmo tempo, o nariz está muito mais perto, no meu caso, nem tão perto assim, infelizmente, do cérebro, 
Então, do nariz para o cérebro chega mais rápido, do pé para o cérebro chega mais devagar, mas, puxa, se você bateu ao mesmo tempo, significa que vai doer primeiro o nariz, depois o pé, e aí finalmente você vai enxergar a pedra que você bateu, e aí, mas você já tinha ouvido o barulho de alguém gritando. Essas informações elas chegam todas desencontradas no cérebro. E o cérebro tem que fazer um esforço danado para você pensar, ou para a gente pensar, para a gente acreditar que isso é um filmão. É um filmão, é tudo junto, está tudo sincronizado. Na nossa cachola não está, porque as coisas estão chegando todas disparatadas. Mas ele dá essa fabulosa ilusão de que você está num momento presente. Mas aí tem outra questão que é a seguinte, como eu falei para vocês, para fazer essa confusão toda, juntar essa, tudo, áudio, vídeo, né? parece que eu me lembrando dos tempos que eu trabalhava em televisão, alguém te mandava uma caixa de fitas, olha, aqui tem a trilha, aqui tem a entrevista, aqui tem as imagens, aqui tem não sei o que, aqui tem a computação, junta tudo, demora para você juntar tudo, então na hora que ele te apresenta, se ele for te apresentar a, 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 um retrato daquele momento, ele está atrasado, então o que o cérebro faz é, a partir disso tudo que ele juntou, vamos lá, isso é, isso é bastante perturbador, o que ele faz é uma projeção de como deveria ser o presente naquele momento. Então, o que você sente como presente é o teu cérebro imaginando como seria o presente, porque ele não está no presente, ele está no passado, coitado, ele não dá conta. Então, quando você pega uma bola de basquete, né, ou quando alguém te joga uma bola, você, na verdade... Não está pegando, você não está pegando a bola, o seu cérebro imaginou onde essa bola ia estar. É uma noção bastante desconcertante, a noção de que não existe presente. Em, em todo o momento, o nosso cérebro é uma máquina preditiva, ela está sempre tentando prever. Aliás, talvez uma das funções da gente ter memória é justamente essa memória ajudar você a prever o futuro, prever o próximo instante, porque isso é vital. O passado, cara, já foi. Né? Tudo bem que a gente tiver algum defeito, aí, alguma coisa funcionando errado, a gente pode ficar fixado no passado. Né? Conheço gente que vai justificar a sua vida inteira de abusos e, e maldades com alguma história meio piegas do passado, que é completamente relevante, mas... É, se, né, o certo seria a gente ficar muito mais preocupado com aquilo que vem pela frente, porque isso sim pode arrancar a sua perna, né, pode, né, é, várias coisas podem acontecer. Mas, volta, é, é, essa conversa para mim foi genial, porque é, traz é, à tona não só essa capacidade humana de, de, de imaginar, né, de imaginar cenários diferentes, né, de imaginar é, futuros possíveis e impossíveis, de inclusive habitar na hora que você está lendo um livro, na hora que você está ouvindo um podcast, na hora que você está, sei lá, ouvindo uma história, você habitar, essa, essa, é, você experimentar isso como se isso fosse real, né, você experimenta suas emoções, disparam, o seu corpo responde, essa capacidade nossa de, de, de viver nesse mundo representado, né, o que eles chamaram de pré-experimentado, é absolutamente fascinante, mas é lógico, eles não tiveram tempo de falar na, nas nossas limitações. A gente não é tão bom assim é, de prever o futuro, sobretudo porque, é, veja bem, uma das ilusões que acho que a consciência 
é, acaba é, emplacando é a noção do eu, a noção de que existe um eu seu desde pequenininho até o final tal, mas na verdade e, não é bem assim, né? você vai mudando, né? então eu me lembro quando eu era criancinha, e todo mundo falava do ano 2000, eu falava, cara, eu não consigo me imaginar no ano 2000, porque eu vou ter 36 anos, eu ficava pensando como eu seria com 36 anos, impossível, será que eu vou ter uma barba, será que eu vou ser uma figura grandiosa, será que eu não vou ser ninguém, o que, que eu vou ser, mas eu, eu, fica essa noção de que você vai ser uma pessoa diferente, não é? você vai ser uma pessoa diferente, e até que ponto a gente consegue, na hora que a gente está, sei lá, vendo, revendo a nossa vida, ou repensando o nosso futuro, a gente consegue colocar na mesa os nossos eus futuros, os nossos eus do passado, a hora que está todo mundo enchendo a cara, você certamente você não está querendo ouvir o seu eu do futuro, porque o seu eu do futuro tá com, né, tá, não está muito bem, né? não tá, a gente tende a esquecer os nossos futuros eus, os nossos possíveis eus, a gente tende talvez a fantasiar os nossos eus passados, eu tenho, e aí eu, eu, eu morro de inveja de pessoas que têm uma, uma percepção ou uma consciência muito mais linear da própria vida, né? que conseguem lembrar da infância toda, conseguem contar a vida de uma maneira linear, eu não sei exatamente porquê, talvez por, sei lá, muitos movimentos, acho que eu já perdi o pé, eu não consigo me identificar muito bem com os meus eus antigos, eu não lembro bem quem eu era quando eu tinha 20 anos, eu acho que eu não era tão legal também, não tenho nenhuma fantasia a respeito, com 30, com 40 também, eu não, não me lembro muito bem, né? mas aí reconhecer que a gente muda, talvez aí tenha um, um valor interessante, que é justamente a gente começar a pensar se os nossos eus futuros que a gente é capaz de imaginar, se a gente está certo, e se a gente estiver errado, né? e se o nosso eu futuro não estiver tão lindão e tão bonito assim, né? e se algumas manias nossas agora estiverem sabotando o que é possível quando você tiver 60, 70, 80, 90 anos, eu estou vendo isso agora com, com, né, com, com familiares, né? você começa a ver as pessoas aos, aos 80, 90 anos se deparando com as consequências inevitáveis daquilo que elas sentaram em cima, pois bem, então a questão é, Primeiro, como é que a gente tenta imaginar esses eus futuros, como é que a gente traz eles para a mesa, mas acho que sobretudo, e aí isso me faz lembrar de novo da criancinha com os dois tubos, como é que a gente leva em consideração que a gente pode estar errado, né? que a gente pode estar equivocado. E se eu estiver equivocado? E se eu estiver errado? Né? É interessante porque essa, essa coisa é tão simples, e se eu estiver enganado? Que, vamos lá, de novo, nós não vivemos imersos na realidade presente, nós estamos experimentando o melhor que o nosso cérebro limitado consegue imaginar, coitado, não consegue fazer muito milagre, a questão é, nós sempre podemos estar enganados, é só ver qualquer ilusão de ótica, qualquer ilusão de ótica é justamente isso, é o cérebro tentando prever uma coisa, mas a realidade mostra outra, ele continua tentando prever outra coisa, a realidade mostra outra e fica batendo, ele não consegue resolver porque ele é incapaz de prever aquele presente. Né? Então vejam, é muito interessante porque essa questão tão simples, será que eu estou errado? Será que eu estou enganado? Será que existe uma outra possibilidade? Quais são as outras possibilidades? Equivale àquela criança que, pelo sim, pelo não, coloca uma mão em cada cano. Eu falo, eu posso estar errado, eu vou, não, vou apostar na sorte, vou rezar, vou fazer uma promessa, vou ajoelhar no milho para cair na minha mão direita. Eu falei, cara, eu posso estar errado, põe nas duas, entendeu? Põe, você tem duas mãos, põe lá nos dois tubos. E essa questão do eu posso estar errado, 
Querendo ou não, é justamente o que impulsionou a ciência. A ciência parte do princípio de que, ok, eu posso me considerar um absoluto gênio, né? as ideias podem fazer todo o sentido do mundo para mim, eu posso achar que eu sou assim porque eu nasci no dia tal e eu sou libra com ascendente em gêmeos, né? mas é, e se eu estiver errado? Né? Eu posso achar que, de repente, todo mundo é mais burro do que eu e que realmente um dia todos vão perceber que só eu tenho razão, mas e se eu estiver errado? Eu posso achar que, de repente, a vida foi injusta comigo e que realmente eu sofro mais do que todo mundo e por isso eu tenho direito... E se eu estiver errado? O que a ciência tem feito a partir dessa simples pergunta é uma coisa extraordinária. Então eu vou pegar essa história de ciência e vou pegar aqui uma coisa errada, mas que na verdade deu certo. O grande fedor, não, não tem a ver de novo com Bolsonaro, borrando as calças, não. O grande fedor em Londres, the big stink. O que acontece? Londres, revolução industrial, a cidade começa a prosperar, a cidade começa a crescer. Como São Paulo é uma cidade que tem um rio no meio, não é? é aliás, bem no meio, né? É, esse tem o Rio Tâmisa. E o Rio Tâmisa, ok, sempre recebeu ali os dejetos, mas à medida que a população aumenta imensamente, o rio começa a ficar contaminado. Porque você não tinha um esquema legal ainda de esgoto. As casas tinham fossas. Você tinha uma fossa, né? Você faz cocô, faz xixi, vai tudo para a fossa. E até que tudo bem, porque ali as coisas meio que acontecem espontaneamente, você pode pegar depois os dejetos, vender como adubo, zero problema, muito sustentável, mas a partir de um certo momento acontece uma inovação que, ó, oh, que era o vaso sanitário. Você, se for uma pessoa moderna, você tem que colocar na sua casa um vaso sanitário, você senta lá em cima no troninho, bum, né, aperta um botão, vem 10 litros d'água e vuf, faz tudo desaparecer. O que acontece é que as coisas não desaparecem. Lavoisier, que já foi né, protagonista do episódio de ontem, as coisas não desaparecem. Então, aquele cocô e aquele xixi, eles agora com um monte de água, isso é novo, um monte de água, isso vai parar na sua fossa, e o que acontece, a fossa não aguenta tanta água, ela vai transbordar, e esse transbordamento vai contaminar o Tâmisa. Não preciso dizer que o Tâmisa virou um rio de cocô. E a Londres estava traumatizada porque por conta dessa urbanização meio desenfreada e as pessoas não conheciam ainda como as doenças funcionavam, como prevenir as doenças, a questão da higiene pública não era muito clara, da saúde pública, você já tinha tido epidemias de tifo, de cólera e ninguém sabia muito bem que diabo era isso. Pior que algumas doenças como cólera, elas matam não só pobre, porque quando só mata pobre, ninguém se incomoda muito. Quando só mata a comunidade LGBTQ, também ninguém se incomoda muito. Né? Agora, na hora que se tem uma doença que né, faz vista grossa se você é rico ou pobre, opa, aí o pessoal se preocupa. Então a cidade estava meio traumatizada, tinham morrido dezenas de milhares de pessoas numa epidemia de cólera, e o rio está ficando um horror, um fedor desgraçado, cocô para todo lado, mas aí surge uma outra inovação que é a imprensa. Começam a surgir jornais bastante populares e que são ilustrados. Quando um jornal é ilustrado, eu comentei recentemente aqui né, que os jornais ilustrados deram espaço para que de repente as pessoas se, se empolgassem com estatísticas de, de calorias, de ciência, de saúde, certo? certo? Mas também apareceu espaço para as charges, para as caricaturas, para os desenhos, certo? É, é, naquele tempo ainda não tinha mid-journey, os caras tinham que ser realmente talentosos e fazer tudo à mão. Mas o que acontece? Os jornais começam a ficar cada vez mais inquietos 
com, a, com o estado do Tamiza e começam a aparecer charges do rio cheio de cocô e aí todo mundo começa a escrever e o parlamento inglês fica na beira do Tamiza, é um fedor miserável, as pessoas começam a passar mal, o Faraday escreve um artigo mostrando que aquele negócio estava cheio de cocô, alguém faz uma charge, a coisa começa a crescer de figura, é, começa aquele receio gigante de que, puxa, está vindo o verão, se agora no inverno já está fedendo, imagina a hora que chegar o verão, isso daqui vai virar uma latrina, mas o medo não era tanto a questão do cheiro, vale lembrar que provavelmente a tolerância olfativa né, dos nossos antepassados era um pouco maior, né? não tinha tanto banho, desodorante, chanel, não, mas o problema ali era o fantasma da morte, porque a teoria vigente para as doenças era uma coisa meio, até, até dá vontade de rir, mas é a questão do miasma, tá bom? Quando em 1300 e bolinha a Europa foi devastada pela peste negra, que hoje a gente sabe que é um, é um micro-organismo ridículo que vem da pulga, a pulga vem do rato, a gente sabe tudo, né? A gente sabe tudo, o nome do bacilo, sabe tudo não. Mas acontece que naquela época ninguém sabia nada. Então, da onde vem essa doença? E aí a culpa que eles colocaram foram em emanações gasosas, em eflúvios que vêm dos pântanos, da matéria morta, que são os miasmas, como, ou seja, coisas que cheiram mal, coisas em decomposição, elas provocam a morte. Por isso que quando você vê algum seriado que passa na Idade Média e tem um, sei lá, um cara com uma máscara com um bico gigante, né, que com, com, com dois óculos assim, parece um, um corvo, Aquilo não é uma fantasia, não, aquilo é porque dentro daquele nariz gigante o cara colocava pétalas de rosa, porque a ideia é, se o cheiro ruim mata, quem sabe as rosas ajudam alguma coisa. É, não, por isso que morreu tanta gente. Ou seja, era uma bela teoria, uma bela teoria, dá até uma roupa bacana, né? muita gente deve ter ganhado dinheiro, mas belas teorias não querem dizer que elas tenham alguma procedência. Pois bem, então a ideia do miasma, na falta de saber o que é um micróbio, o que é um vírus, o que é uma bactéria, o que é um parasita, é miasma. Então, é, um dos receios com relação ao Tamiza é que os miasmas do Tamiza fossem matar, inclusive, os sirs, lords, ladies, né? todos os aristocratas e também o populacho, o roi polói, como se diz em grego. Pois bem, é, diante desse pânico com relação ao miasma, os parlamentares deram carta branca e na, em 1850 e poucos, 1856, se eu não me engano, eles começam a revirar a cidade para construir um sistema de esgotos. Finalmente, Londres passa a ter um sistema gigante de esgotos, quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de esgoto subterrâneo né, para poupar o Tamiza. Ao mesmo tempo, a cidade também estava sendo revirada para construir o primeiro metrô do mundo. Né? Então, vejam, né, decisões aí é, que realmente tornaram a cidade muito mais... É, bacana, muito mais digna, muito mais vivível, aliás tem um, um artigo muito interessante da Wired aqui dizendo que as pessoas que mexem com urbanismo, com arquitetura, elas têm que começar a pensar no design emocional, como é que ela provê, eu vou dar o link para quem se interessar, como é que ela provê condições para as pessoas se sentirem bem. Né? Qual é o papel de um parque? É só baixar a temperatura? Não, as pessoas se sentem bem design emocional, então se Londres hoje é uma cidade extremamente agradável e se nunca mais Londres teve nenhuma epidemia de cólera, 
é porque em 1850, pela razão errada, né, os caras deram carta branca para fazer ali um sistema de esgoto. Depois a gente descobriu que era, são outras coisas, né? Cólera, você tem bacilos, bactérias, tem o diabo a quatro. É, mas o metrô também, vejam, é uma cidade com metrô é muito mais digna, muito mais é, prazerosa, inclusive muito mais saudável do que uma cidade que depende de uma outra invenção que veio depois, que é o automóvel. Né? É, essa história eu acho é extremamente interessante, mas acho que eu tenho outras histórias aqui para comentar com vocês. É, aliás, está aí uma cidade que eu gostaria de conhecer um pouco melhor, infelizmente eu conheci de uma maneira relativamente superficial. O que mais que eu tenho aqui para comentar? Eu, eu, aliás, eu, eu vou confessar para vocês, eu já comentei isso antes, eu armazeno todos os links, né, ao invés de ficar fazendo bookmark, favoritos e tal, eu uso um aplicativo muito antigo chamado Pocket, que você tem lá uma extensão no browser, eu, quando eu quero salvar uma, uma página, um site, eu clico ali, e é, é justamente no Pocket que eu separo tudo que eu quero comentar com vocês. Vamos voltar, aqui tem uma questão que, que é intrigante, já que eu estou falando de ciência, de saúde pública, já que eu estou falando de condições dignas de vida, tem aqui uma pesquisa que é o Instituto Fiocruz, é, porque agora finalmente a gente saiu da idade das trevas, certo? Agora estamos lentamente colocando pessoas é, preocupadas com o planeta, com o meio ambiente, com a educação, com a saúde, etc. Okay. Mas a Fiocruz fez uma pesquisa sobre o tamanho do negacionismo no Brasil. Quantos brasileiros acreditam em ciência? 70%. Porra, nada mal. 7 em cada 10. Mas acontece que 30% não. E isso é assustador, porque basta 30% re... de, né, de gente completamente enlouquecida né, para botar tudo a perder. Né? Se, por exemplo, algumas, é, se, se essas pessoas negacionistas ne se negam a vacinar os seus próprios filhos, quando a vacinação de qualquer doença baixa a partir de um certo limite a doença volta, a doença volta para todo mundo, não só para o filho dele, não só para o seu filho, mas pra, volta para todo mundo. No caso de algumas doenças especialmente vi virulentas, como varíola, sarampo, cara, tem que estar tá, tipo acima de 90% vacinado, senão a doença vira epidemia de novo. Ou seja, 30% de gente negacionista que desconfia das vacinas, que se recusa a se vacinar, que não acredita em nada, que, não acredita, que acredita em terra plana, 30% é muito, e esse é um legado dessa criatura nefasta dos seus filhos malditos, eu não tenho outra palavra para dizer, né, que realmente levaram a gente para um, a Idade Média, né? a gente está chafurdando na lama, e tem uma questão interessante, na mitologia grega tem uma imagem que, é, que às vezes aparece como metáfora que chama semear dentes de dragão, eu não lembro mais detalhes, que mitologia grega é uma coisa muito complicada, mas você tem um personagem chamado Cadmus, Cadmus era um herói, né? não vou lembrar direito a história, aí eu sei que ele consegue matar um monstro que estava azucrinando não sei quem, e aí deram de presente, mata um dragão, ok, ele matou um dragão, e, ok, obrigado, aí bom, como presente faz o seguinte, pega os dentes do dragão e leva com você, na hora que você estiver no sufoco, você semeia esses dentes de dragão, e coisas vão acontecer, é, se eu não me engano o que acontece, ele está numa situação qualquer, com inimigos, tal, ele semeia os dentes de dragão, cada dente de dragão vira um guerreiro extraordinário, mas esses guerreiros imediatamente começam a guerrear entre si, 
não é? é se matam quase todos, mas aqueles que sobram, que são é como se fosse uma seleção natural acelerada, acaba sendo um exército invencível e ele funda a cidade de Tebas, bom, é uma, é uma longa história, né? Dentes de Dragão também, às vezes quando você vê um filme da Segunda Guerra, você vê umas peças de concreto que parecem umas pirâmidezinhas, aquilo também é chamado de Dentes de Dragão e serve para impedir o avanço de tanques. Né? a gente precisa colocar uns desses em volta ali do Supremo Tribunal Federal, e vamos encher Brasília para nunca mais ter tanque em Brasília, né? com dentes de dragão, mas dentes de dragão é essa história de quando você semeia alguma coisa e, e coisas estranhas podem acontecer, Bolsonaro semeou dentes de dragão, Bolsonaro semeou a morte, Bolsonaro semeou as sementes da morte, não só semeando a desinformação, semeando é, um câncer né? na, nas instituições, na desconfiança geral, mas também, e isso é uma coisa que, que eu, 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 me, é de tirar o sono, ele semeou armas, ele semeou balas. Né? Ele semeou, aliás, eu estava vendo de um número de, de, de projéteis que foram comprados, acho que dá para matar cada brasileiro cinco vezes, né? sei lá quantos milhões de balas foram compradas. Uma bala é uma semente de morte, porque uma bala só faz isso, uma bala só serve para semear a morte. Então veja, a gente tem um país que é realmente um campo minado, com centenas de milhares de mortes, com milhões de munições. O cara deixou esse país cheio de bombas para explodir. E aí uma dessas bombas é justamente esse negacionismo. E eu vou pegar carona com isso, é, pegar carona nisso para dar destaque para um artigo da querida e, imagina, maravilhosa Natália Pasternak, em que ela divulga pesquisas sobre negacionismo, ou pelo menos é, crenças é, completamente estapafúrdas com relação ao câncer. É uma pesquisa para tentar entender o quanto os brasileiros têm consciência de como o câncer acontece. Né? Ok, muita gente, nem, eu não vou lembrar os números, tem muita gente que consegue associar o que, que causa câncer e o que, que não causa. Né? Cigarro ca causa câncer, álcool causa câncer, mas aí começa assim, é, adoçante causa câncer, tudo causa câncer, a vida moderna causa câncer, aí começa aquela, aquela visão que é uma visão arcaica, que é uma visão antiprogresso, de achar que tudo causa câncer, né? e, e, e isso é bastante preocupante porque muita gente morre de câncer que poderia ser tratado se as pessoas tivessem um pouco mais de conhecimento, uma atitude um pouquinho menos supersticiosa com relação ao que é um câncer. Eu já vi, infelizmente de perto, gente que resolve achar que de, o que vai salvar do câncer vai ser uma cirurgia espiritual ou vai ser fazer terapia regressiva para lembrar os traumas de infância e aí depois quando o médico finalmente consegue extirpar um tumor a pessoa fala graças a Deus, devia agradecer a um médico né? aliás, aliás, aliás isso é até uma prática para todos nós independente da nossa crença, você pode continuar acreditando em quem você quiser né? mas na hora que acontecer alguma coisa muito legal antes de agradecer qualquer pessoa qualquer coisa que não está presente naquele exato momento Agradeça a pessoa diante de você, agradeça ao médico, agradeça ao bombeiro, agradeça a quem trocou, sei lá o que, a, a, o vedante do chuveiro, estou lembrando de uma história dessas que você fica ali pendurado fazendo uma coisa completamente de louco e quando acaba fica pronto, você fala, olha agora está funcionando, a pessoa fala graças a Deus, eu falo, não, fui eu, <risos> ok, então a gente pode acreditar no que a gente quiser, mas vale a pena a gente sempre lembrar que humanos dependem de humanos, né? que é sempre legal a gente reconhecer o valor, o valor é, de, de, do trabalho alheio, da generosidade alheia, o valor da, né, da empatia, o valor da compaixão, 
Ufa, por favor, é, tem uma coisa interessante aqui, não, eu vou deixar isso daqui para amanhã, é, também vou deixar isso daqui para amanhã, já falei do Great Stink, tem o desenho emocional das cidades, eu já, eu já, já comentei, acho que tem duas questões aqui que, que me, me chamam a atenção, a primeira delas, é, eu me lembro uma vez que estava viajando e eu vi pela primeira vez, acho que foi no, no museu, não, 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 foi, imagina, pasme, mas Atlanta tem um belo museu de arte, ninguém vai no museu de arte de Atlanta, todo mundo vai ver o museu da Coca-Cola, o aquário, mas em Atlanta tem um bom museu, com um belíssimo calder ali e tal, e eu vi ali é, umas plaquinhas de madeira com os rostos, uns retratos desenhados, pintados na madeira, extraordinários, olhos profundamente humanos me olhando fundo, me olhando do passado, me olhando... De, de uma distância de 2.300 anos. Que retratos eram esses? Eram retratos de Fayum. Fayum porque eles foram encontrados majoritariamente numa região do Egito chamado Fayum. Mas você olha aquilo, você fala, isso, ok, parece uma coisa egípcia, mas não é egípcio. O egípcio não retratava as pessoas assim. Essa é a cara dessa pessoa. Se ela entrar aqui na sala, eu vou reconhecer. Isso foi alguém que existiu. O que acontece? O Egito, num certo momento, é invadido. Que o Egito estava felizão. Acredito. Aliás, essa cidade era dedicada antes ao culto do jacaré. Veja bem, né? Poxa, quem sabe ali eles aceitavam mais a vacina, né? acreditando no jacaré. Mas, é, pois bem, o Alexandre é, da Macedônia, que eu me recuso a chamar Alexandre o Grande, porque eu acho um absoluto troglodito, ele conquista o Egito, né? ele se maravilha com todo o conhecimento do Egito, mas aí ele também gosta da seguinte ideia. O Egito tem ou tinha a crença na vida eterna. Né? Ninguém tinha resolvido isso muito bem. Veja lá, como assim? A vida eterna? Não, não, o Egito acreditava que né, depois que você morre, se você fizer tudo direitinho, guardar tudo, guarda o coração ali, embalsama tudo direitinho, bota num pacote, tá, faz um Tupperware aqui. Aliás, uma múmia é um Tupperware. Né? Você bota aqui no Tupperware, bota tudo que o cara vai precisar, tal, deixa ele levar uma colinha, aquele livro sagrado dos mortos é uma colinha, para o cara passar no vestibular, porque tem um exame, né? o cara vai pesar o seu coração, vai fazer umas perguntas, tal. se você né, der uma, um sambarilove ali no exame, leva uma cola, você vai para a vida eterna, e a vida eterna, curiosamente, como os egitos amavam a sua própria vida, a vida eterna é igual à vida que eles tinham, continua tendo nilo, continua tendo sexo, continua tendo pássaros, continua tendo tudo, né? aí o Alexandre chega lá e fala, ah, como é que é? Vocês conseguem viver depois da morte? Que coisa espetacular, não é mesmo? Então é uma ideia que ninguém tinha tido ainda, ele incorpora isso, ele também se torna obviamente uma divindade, agora a cidade é o culto do Alexandre, e o que acontece é que muitos gregos e romanos começam a se encantar com essa ideia de, porra, tem um segundo tempo aí, tem uma segunda chance, e desculpa, é uma segunda chance legal, eu não tenho certeza de nada, né? mas vamos fazer aqui, né? já que a gente falou que o nosso cérebro é capaz de fazer essas viagens no tempo, eu já estou me imaginando lindão, vivendo para sempre com os deuses, né? para lá e para cá, bonitão, então vamos fazer o seguinte, pelo sim, pelo não, me bota no Tupperware, entendeu? E aí essas múmias de Fayum, elas, como elas são feitas por romanos e por gregos, elas têm pintado na madeira o rosto de cada um. E eles acabaram de achar, essa é de um site de, de arqueologia, eles acharam naquela região ali mais um, um, um prédio funerário com dezenas e dezenas de múmias e retratos e eu acho isso absolutamente comovente. 
porque são caras de pessoas, são pessoas que poderiam trombar com você no elevador, né? são pessoas que estão diante de uma ideia nova que ninguém nunca tinha tido, não é mesmo? Da vida eterna, porque vale pensar, uma das maneiras da gente enxergar a, 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 a história da cultura e das, das religiões é que quando às vezes surge uma ideia nova que é mais legal que a anterior, né? de repente o cara fala, olha, você tem aqui é, duas variedades, você pode acreditar na pobreza, que só os pobres vão herdar, sei lá o quê, você pode dizer que não, a riqueza é uma bênção divina. Adivinha para onde todo mundo vai? Aliás, eu vou dar um link extremamente interessante aqui sobre a história de Jó, que é uma história muito esquisita na Bíblia, no Velho Testamento. O cara era um cara super crente, a vida dele estava indo super bem, aí o diabo faz uma aposta com Deus, uma coisa estranhíssima, e aí Deus tira tudo do cara, o cara continua acreditando, aí depois ele volta a ficar legal... Mas é, essa história que <risos> eu não vou entrar no mérito, deixa para lá, é, mas o que é interessante é porque coloca em xeque também essa noção da teologia da prosperidade, né, que é a que a gente vê, por exemplo, numa família bolsonárica, né, que está se dizendo ali como representante de uma fé, ou de seja o que for, sagrado, e estão provavelmente achando que essa prosperidade bastante duvidosa deles tem alguma, algum mérito é extraordinário, mas voltando, essas coisas de Fayum me conectam de verdade com é, esse anseio nosso, essa dificuldade às vezes de imaginar o futuro e de, de repente você, alguém te oferece um futuro imaginável, um futuro possível, e a questão que, que me pega faz tempo, eu acho que eu já comentei isso com vocês no radinho, quando eu vejo a gente muito apegado, né, defendendo a unhas e dentes, fazendo guerras santas, jihades, né, patrulhas ideológicas, por causa de ideias antigas, eu fico me perguntando, será que a gente não é mais capaz de imaginar novos futuros? Né, a gente vai continuar imaginando um futuro que foi imaginado há 150 anos atrás? A gente vai continuar imaginando um futuro... É, a, a gente não consegue imaginar outras maneiras, a gente não consegue imaginar um outro eu, né, um outro eu mais co conectado, mais saudável, talvez com uma vida mais simples, é, mais conectado com aquilo que realmente nos alimenta, né, e ao mesmo tempo a gente está sendo absolutamente impregnado de visões de futuro, de sonhos e de vocês futuros que não preenchem, são um buraco sem fundo, né, que dependem do consumo, que depende da aprovação, que depende de likes, então fica aqui essa pequena provocação, é, eu também estou pensando bastante nisso, até que ponto a gente ainda é capaz né, de fazer aqui uma viagem mental e botar na mesa os vários eus futuros possíveis, né? o que, que será que eles teriam a dizer? Raríssimas, raríssimos e raríssimes Letícia, Leonardo, que eu mencionei nominalmente aqui, é, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por quem está todo mês contribuindo com o Radinho no Coffee.com, eu agradeço de coração, o Radinho não é monetizado, o Radinho não tem nenhuma agenda, não tem patrocinador, não tem nada, né, justamente para poder manter essa coisa orgânica, essa coisa é, autêntica, essa coisa que vem direto do fundo do coração, agradeço de coração, cuidem-se e até amanhã.